0: Continuar a falar sobre os decretos de Deus, ainda de forma geral, nós já sabemos que em nossa confissão de fé, o capítulo 3, que fala sobre o decreto, o eterno decreto de Deus, ele tem oito parágrafos e os dois primeiros tratam do decreto de uma forma geral, todo o cosmos envolvido nisto, mas os demais Parágrafos que nós vamos começar a estudar na semana que vem, se assim Deus quiser, e espero que juntos, é, fisicamente juntos, falam sobre o decreto de Deus aplicado é, especificamente aos seres morais, aos anjos e aos homens. No caso dos homens, são aquele, é a parte que mais nos interessa, como o decreto de Deus atinge particularmente as pessoas. Né? Então, Hoje nós vamos terminar essa parte do decreto de Deus, tratada de forma bem ampla, bem geral. E aí nós temos a, visto um esquema, eu, eu, eu elaborei, né, organizei aqui a nossa apostila, baseada no que, no que tange ao, ao decreto de Deus, baseada nas afirmações que Rod faz lá no seu comentário à confissão de fé. Nós já vimos duas afirmações e agora vamos para a terceira, que é justamente esta, Deus é livre e seu decreto é incondicional. Ele fala, essa afirmação é baseada nos dois primeiros parágrafos do capítulo 3. E a parte que afirma exatamente, foi resumida com essa afirmação, Deus é livre e seu decreto é incondicional, diz assim lá na nossa confissão de fé. Ainda que Deus saiba tudo quanto pode ou há de acontecer em todas as circunstâncias imagináveis, ele não decreta coisa alguma por havê-la previsto como futura, ou como coisas que havia como coisa que havia de acontecer em tais e tais condições. Então, o que nós vamos falar, é justamente do de um decreto incondicional e absoluto, que não depende de circunstâncias ou agentes livres para ser executado, mas depende de si próprio, do próprio poder de Deus, da sua sabedoria. Então vamos caminhar aí em nosso em nosso guia de estudo. O primeiro tópico diz o seguinte: Deus sabe Todas as coisas. Fala sobre a onisciência de Deus. Deus sabe todas as coisas. Já vimos que a onisciência é um dos atributos de Deus. Ele sabe todas as coisas. Tudo que acontece, tudo que acontecerá e observe e tudo que poderia acontecer em dadas circunstâncias. Sabe o que aconteceu? o que acontecerá, o que acontece e o que poderia acontecer se as circunstâncias fossem diferentes. Ou seja, as várias possibilidades de um determinado acontecimento são conhecidas por Deus. Diz o Senhor que fez estas coisas conhecidas desde os séculos. É, Tiago, naquele, naquela... O primeiro concílio que houve da igreja em Jerusalém, quando se tratava da questão da circuncisão dos gentios, ele faz essa afirmação a respeito daquilo que o Senhor diz, que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. Ou seja, Deus sabe todas as coisas desde a eternidade. A Bíblia nos ensina que Deus conhece tudo, exatamente tudo. No que diz respeito então a ao decreto de Deus, uma questão surge a partir dessa verdade. Qual é essa questão? Será que o pré-conhecimento de Deus influenciou o seu decreto? Essa é uma questão que tem sido debatida por séculos. Contudo, o que nós cremos é isto, embora Deus saiba tudo quanto pode ou há de acontecer em todas as circunstâncias imagináveis, isso não influencia as decisões ou o plano dele. Falando de outra forma, Deus não decreta coisa alguma por havê-la previsto como futura. Por exemplo, ele não salva você porque ele sabia que você iria responder positivamente ao Evangelho. O pensamento aqui é o seguinte, nós sabemos que Deus conhece todas as coisas, inclusive ele sabe o futuro. Então, essa questão, se o pré-conhecimento de Deus influencia seu decreto, tem a ver exatamente com isso. Será que Deus, por saber, olhando para o futuro, que eu iria crer se alguém pregasse para mim, ele resolveu me escolher e decretar a minha salvação, porque ele viu que se alguém pregasse para mim, eu iria aceitar? Ou não tem nada a ver? Deus tanto decretou a pregação, quanto decretou que eu teria fé, quanto decretou a minha salvação. A questão é, será que o decreto de Deus para me salvar, ele dependia da minha aceitação ou não? Ou se o decreto de Deus já previa, no seu próprio plano, tanto a fé, o arrependimento, para que eu repudera, o novo nascimento, para que algo que, quando eu fosse ouvir o Evangelho, eu necessariamente cresça. Essa é a questão aqui, saber se a, o pré-conhecimento de Deus influenciou o seu decreto. Ele olhou para o futuro, viu o que iria acontecer e então decretou que aquilo iria acontecer. Será que funcionou assim? Bom, não é assim que nós vemos na palavra de Deus, e também não é assim, e portanto também não pode ser assim que nós cremos. Eu vou repetir o que nós cremos, e abaixo aqui, continuando o nosso guia de estudo, nós vamos explicar isso é, mais detalhadamente. Como é que nós cremos? Como é que nós encontramos na Bíblia e está confessado nos nossos símbolos de fé. Da seguinte maneira: Embora Deus saiba tudo quanto pode ou há de acontecer, em todas as circunstâncias imagináveis, isso não influencia as decisões ou plano de Deus, ou o plano dele. Falando de outra forma, Deus não decreta coisa alguma por havê-la previsto como futura. Por exemplo, Ele não salva você porque Ele sabia que você iria responder positivamente ao Evangelho. Afirmamos assim que o decreto de Deus é absoluto e incondicional. Essas são palavras importantes para definir o decreto de Deus nesse tópico que nós estamos. Quando falamos que o decreto de Deus é incondicional, ele é absoluto e incondicional. Ou seja, como já vimos, ele decretou os fins e os meios. Os meios são as circunstâncias e os agentes que irão fazer o que tem que fazer. Nada, portanto, foge da abrangência do decreto divino. Agora vamos ver aqui. A diferença. Lembrando que, se você tiver dúvida, vai juntando aí, ou se quiser, já pode ir mandando pelo WhatsApp, que, ao final, a gente responde tudo. Não é? Aquilo que for possível responder. Então, temos um seguinte ponto aí. Decreto absoluto versus decreto condicional. São as duas formas de pensar sobre o decreto de Deus, né, as mais clássicas. Alguns acreditam que o decreto é absoluto. E aqui vamos não o que, que é. E outros acreditam que o decreto é condicional. Então vamos ver isso. O decreto absoluto é aquele que, enquanto pode determinar muitos eventos condicionais, determinando suas condições, ele mesmo não é interrompido em nenhuma condição. O decreto absoluto é o seguinte, a, em seu plano, Deus determinou os fins e as condições para que esse fim fosse atingido. Então, o propósito de Deus depende de condições para acontecer. Mas essas mesmas condições... Elas não, são, não estão fora do decreto, pelo contrário, Deus também decretou as condições, decretou os meios, as circunstâncias, os agentes que iriam fazer a sua vontade. E ainda que os eventos dentro do decreto estejam condicionados, o decreto em si não. O decreto em si tem toda a provisão, toda a previsão necessária para cumprir, e essa provisão vem do próprio Deus, que é autossuficiente e independente. Dessa forma, o decreto é absoluto. Ele vai ser cumprido porque ele não tem nenhuma pendência, ele não tem nenhuma dependência. Tudo está decretado, os meios e os fins. Agora vamos ver o decreto condicional. É aquele que determina que certo evento acontecerá sob a condição que algum outro evento não decretado aconteça. Aqui, o próprio decreto, tanto quanto o evento decretado, se acha dependente. Aqui se acredita o seguinte: há certas coisas que Deus decretou que dependem de coisas que Deus não decretou. E aí nós temos um problema. Se é desta forma, o decreto é dependente das circunstâncias não decretadas. Então, esse decreto fica, o próprio decreto, a vontade de Deus, ele se acha numa pendência, numa dependência. Ou seja, Deus decretou algumas coisas que dependem de coisas que ele não decretou. Então, na verdade, Deus está de mãos atadas esperando que as circunstâncias cooperem para que a sua vontade finalmente seja realizada. É muito complicado crer nisso. Nós não encontramos na Bíblia fundamento para tal crença. Mas há irmãos, né, crentes, pessoas piedosas, no passado, inclusive, que defendiam tal ideia. Mas é um erro bíblico. Né? Não encontramos isso na Bíblia. Então, crer em um decreto absoluto é plenamente compatível com o que diz a Bíblia. Veja, Efésios 1, 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. E o versículo 11, de Efésios 1. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Assim, Deus é a causa primeira de tudo e Ele mesmo decretou as causas secundárias ou os meios pelos quais as coisas, os fins que Ele decretou, irão acontecer. Deus decreta meios e fins, por isso o seu decreto é absoluto, incondicional, não tem nenhuma condição que é, Ele mesmo não satisfaça. O conhecimento de Deus, falando aqui sobre o pré-conhecimento de Deus, né? não o amarra. O fato de Deus ver o futuro, saber o que vai acontecer, não limita o seu decreto. Nós servimos ao Deus totalmente livre. Deus faz tudo conforme a sua vontade, não conforme a sua presciência. Na verdade, quando nós olhamos e sabemos do conhecimento total de Deus, Deus ele não adivinha o futuro e não prevê o futuro. Deus escreveu a história, passado, presente e futuro. Ele sabe todas as coisas porque Ele mesmo as decretou. Agora, vamos aqui ver o que chamamos de erro arminiano. Previsto mas não decretado. Esse é o erro arminiano. O que nós queremos dizer com isso? Os arminianos acreditam na teoria do decreto condicional, como nós vimos lá mais em cima. Para eles, Deus decretou, certo, Deus decretou que certos eventos ocorrerão condicionados a outros eventos, que ele prevê como possíveis, mas que não decretou. Ainda segundo os discípulos de Armínio, Deus infalivelmente prevê as ações livres dos homens, mas negam que ele as decretou. Para eles, há coisas que Deus decretou absolutamente e outras que o fez de maneira condicional. Vamos ver um exemplo. Os arminianos, admitindo que Deus certamente conhece os atos dos agentes livres, ou seja, das pessoas, quando você observar aí no texto agentes livres, agentes morais, são as pessoas, né? e os anjos também, mas principalmente aqui as pessoas. Então, os arminianos Admitindo que Deus certamente conhece os atos dos agentes livres, assim como todos os outros eventos, sustentam que Ele decretou absolutamente, ou seja, incondicionalmente, criar o homem. E prevendo que o homem pecaria, Ele decretou absolutamente prover uma salvação para todos. E, na verdade, salvar todos todos os que se arrependem e creem mas que ele condicionalmente decretou salvar homens individuais sob a condição prevista mas não pré-ordenada de sua fé e obediência então absolutamente Deus decretou criar o um homem e sabia que o homem ia pecar então ele decretou absolutamente Mandar Jesus para salvar a humanidade. A salvação, portanto, na visão arminiana, é um decreto absoluto. Cristo vir ao mundo, morrer na cruz, morrer é um decreto absoluto. E a partir daí, ele abre uma possibilidade de salvação para quem crê. Só que Deus não decretou quem vai crer. Deus não decretou quem vai ser salvo. Isso é, não foi decretado. Ele apenas previu mas ele não decretou, ou seja, isso depende, isso é condicional, Esse decreto está con... o decreto da minha salvação, por exemplo, está condicionado a eu crer, só que o fato de eu crer não foi decretado, então Deus na verdade não tem certeza se eu serei salvo ou não, porque depende da circunstância de eu crer e continuar crendo até o fim, porque caso contrário, o decreto não serve para mim. Então ele decretou que Cristo iria salvar o mundo. Mas os indivíduos que seriam salvos, seriam aqueles que seriam salvos sob a condição de fé. Só que Deus não decretou que eles iam crer. Então isso está em aberto. O número exato dos salvos, o número exato é, daqueles que vão para o céu, está em aberto ainda, porque isso não foi decretado, está condicionado à vontade de cada ser humano. Então, é assim que se crê um, a respeito de um decreto condicional quando se trata da salvação do homem. Agora, esse pensamento, seguindo o nosso guia de estudo, esse pensamento não encontra apoio nas Escrituras. Observe o que diz Atos 13, 48. Ah, recentemente, eu vi, a, eu vi um um teólogo que anteriormente era arminiano, e ele explicando, ele estava dando uma aula sobre, sobre eleição, a eleição incondicional, e ele falou que o texto que ele trouxe, o convencimento de que fato Deus escolhe os que serão salvos, ou decreta aqueles que serão salvos, um dos textos é justamente Atos 13, 48, que está escrito aí. Observe bem. Ouvindo isto, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor. Agora observe essa frase, essa afirmação: e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Vou repetir, eu quero que você observe bem o texto. E creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Ou seja, Deus decretou a vida eterna para aquelas pessoas e é por isso que eles creram. Se você ler, por exemplo, João 10, quando Jesus é, é, critica os judeus por sua incredulidade, ele fala exatamente aí, vocês não podem crer porque não são dos meus. Não é? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, esse é um texto que nos mostra que tanto a, a salvação quanto a fé é, estão dentro do decreto de Deus. Se a fé é a causa, é, é a causa instrumental, ou seja, é o meio para que alguém alcance a salvação, abrace a justificação, Deus tanto providenciou o Cristo como providenciou a fé para que aquele que ele decretou para a salvação, pudesse crer em Jesus Cristo. Bom, conclusão. Somente a crença em um decreto divino incondicional encontra suporte nas Escrituras. Além disso, somente, somente um decreto absoluto em seus meios e fins pode ser realmente confiável, porque se Deus e seu decreto dependem de circunstâncias não decretadas e da aquiescência dos agentes livres, como teremos certeza de que os fins serão alcançados? Inevitavelmente, cairemos no desespero da, da confiança no acaso. Mas, se considerarmos o caráter independente de Deus, só podemos concluir que seu decreto também é independente e necessariamente incondicional e absoluto. Os meios e os fins foram perfeitamente decretados por Ele, decretados por Ele. Só crendo num decreto dessa natureza podemos descansar nas palavras de Jesus quando disse: está consumado, a obra está acabada. Só pode estar tá acabada se o plano for perfeito. Se ele tiver completamente suportado em todas as suas necessidades, tanto os meios quanto os fins. Aí ah, se pode dizer, está consumado. Caso contrário, como pode estar consumado? Se ainda há pendências, condições a serem satisfeitas. Não, Cristo na cruz, ao dar o seu último suspiro, perto do seu último suspiro, ele diz que a obra estava pronta, está consumado. Deus nos abençoe e aplique sua palavra ao nosso coração.